0: Ja, ne, sehr gut. Ich bin Hammer 21. Ja, Willkommen zurück zu unserem Podcast, die Nummer 1 Podcast in Österreich, Tivo. Hast du es gewusst? Absolut. Nummer 1.
1: Die Wirklich? Nummer 1
0: Podcast in Österreich. Ja, ich meine, wenn man mir glaubt, dann ist es so. Zumindest Nummer 1 für mich die Nummer 1. <lacht> genau, ja. zumindest von uns das die Nummer 1 Podcast richtig. in Österreich. Ähm, heute werden wir über ein cooles Thema sprechen. Ich habe es natürlich so wie immer aufgeschrieben. Das kann man lesen, ja. Ich habe immer aufgeschrieben für die, die nicht hören können den Podcast. Was kaufen die Reichen? Heute werden wir darüber reden, was die Reichen kaufen. Bevor wir anfangen, möchte ich aber noch etwas erwähnen, das sehr gut zu diesem Podcast passt. Wir haben ja alles Spotify. Ich nehme an, wir hören sogar diesen Podcast auf Spotify. Kann sogar sein. Und da gibt es ein Audiobuch auf Spotify, sehr bekannt, von Robert T. Kiyosaki. Oh, das sieht hier, Rich Dad, Poor Dad. Also für die, die das schon kennen, äh, nochmal anhören oder lesen. Für die es nicht kennen, sofort anfangen. Tolles Buch, Robert Kiyosaki, sehr bekannt äh, in der Finanzwelt, auch schon sehr lang. Du kennst ihm auch, wo natürlich. Ich habe gerade ja, heute ja, gegoogelt, ja, er, ist, er, ist, er, er ist 80 Millionen Dollar Net Worth.
1: Mhm. Habe ich nicht gewusst. <lacht> selbst, also. selbst aufgebaut, das ist wichtig. Also selbst genau. aufgebaut, ähm, viel mit Immobilien. Also das Buch ist mega, um einfach mal zu wissen, was wirklich die Reichen denken über das Thema Geld ja, und was unsere Meinung ist oder die mitteleuropäische Meinung, Amerikaner glaube ich auch, ja? vom Thema Geld, nämlich immer nur, Lernen, Lernen, Studium, sicherer Job, angestellt sein. Ja? Also das, was unsere Eltern, unsere Großeltern uns so quasi beigebracht haben, so Nachkriegszeit quasi, ja? Sicherheit, 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 ja? ähm, komplett falsch ist. Ja? Also das ist der arme Vater, der Poor Dad, der sagt immer das, Junge, geh studieren, Junge, geh auf die Uni, suche einen sicheren Job, wo du dein Leben lang bis zur Pension arbeitest und dann genießen deine Pension während der reiche Vater sagt, mach das, was dir Spaß macht, mach das, was dich interessiert, finde deine Leidenschaft und mach dich selbstständig, werd Unternehmer ja, und bring das unter die Menschen quasi. Ganz interessant, also einmal so die, die Seiten kennenzulernen. Äh, bisschen heavy, muss ich schon sagen, dann auch. Ja, also es geht richtig ins Detail, ja, buchhalterisch auch. Ja. Also ist nicht nur oberflächlich, wo man meinen könnte, ja, 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 immer das Gleiche, ja, Unternehmer muss man sein, sondern wirklich auch ins Detail mit Tabellen, was man wie berechnet und so weiter. Also es geht schon gut rein, ja. Also so kann man so man, du lernen. hast das eh schon angesprochen. Das ich empfehle so äh, es als Einsteigerprodukt, ja. Genau, also, um das,
0: das ist auch, was ich mir gedacht habe eben, auch für die Zuhörer, dass das ein gutes Einsteigerprodukt ist. Also man kann da wirklich viel ähm, am Anfang nehmen und sagen, okay, erstens mal kommt das von einer Quelle, die wirklich gut ist. Also wenn man da sich Sorgen macht, ja. wer Robert T. Kiyosaki ist, bitte googeln, dann kommt man schon drauf. Der ist einer der Top-Player Top im Finanzbereich und Finanzausbildung. Ich habe es auch auf der Uni zuerst gehört, also generell der Titel ist ja genial, Rich Dad, Poor Dad, also armer, äh, also, äh, armer Vater und vermögender Vater, irgendwie so würde man es mhm. übersetzen. Ähm, ja. Und da denkt man sich, worum geht's? aber im Endeffekt, du hast das eh schon angesprochen, geht genau darum, dass äh, Robert äh, Kiyosaki eben sein Vater eher ärmlicher war ähm, und dann aber der Vater von seinem Freund eher reicher war. Und, da hat er ja. eben diese zwei Papas gehabt in seinem Leben. Ist ein tolles Buch, wie gesagt, mir hat es sehr gut gefallen, ja. weil ich gerade die Woche es auch gefunden habe auf Spotify, dass man es auf Deutsch nämlich, dass man es auch anhören kann. Also Autofahrten waren auch immer beim Einschlafen nicht so geeignet, weil verpasst man das meiste. Ja, ja. Ich finde es immer lustig, dass alle dann sagen, ich höre mir das an beim Einschlafen. Sag ich, na ja, Und wie viel hörst du dann davon? Ja.
1: <lacht> aber du hast auch,
0: ja, man, auch schon erwähnt, das etwas. Gehirn
1: versteht auch passiv, ja. Also man, man, ja, ja. man lernt auch viel im Schlaf, das ist interessant. Ja? Also es ist was dran auch an, an meine, meine, meine Lehrer haben immer gesagt: Legt euch die Unterlagen für die nächste Prüfung, für den nächsten Test unters Kopfkissen. <lacht> ja? weil, man, weil das, was man quasi vor dem Einschlafen nochmal sich durchgelesen hat, das bleibt ja. angeblich ja. länger im Gehirn. Also ist schon was dran auch. Ja. Ja? Aber es ist trotzdem natürlich effektiver, aktiv zuzuhören als nur ein paar Absolut, <lacht> absolut. Ja, vor allem, ich meine,
0: das Buch fängt relativ äh, simpel an, also wie gesagt, wie, wie eine Geschichte. Und dann wird es eben ein bisschen schwieriger eben mit Tabletten, äh, Tabellen und dann wird es eben erklärt. Das Erste, was du schon angesprochen hast, äh, und das ist auch meine erste Frage heute, deine Meinung zur, also deine persönliche Meinung jetzt auch von deiner Erfahrung ja. her, Du hast ja auch Kinder, du hast auch, äh, warst auch in der Schule und so weiter. Ähm, du hast ja deutsche Schu Schule sogar Tatsächlich? hinter dir. Das erwähne ich immer. Deutsche Schule. Gymnasium. 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 <lacht> Gymnasium. Ja, <die> <lacht> Gymnasium. Gymnasium. So, so, da ist meine Meinung, also deine Meinung würde mich interessieren über Bildung, eben das Bildungswesen generell, mhm. also was wir so eh fast alle in der Schule so lernen und Finanzwissen. Wo ist der Unterschied? Mhm. Wie, wie stufst du die beiden ein?
1: Sehr interessant, also da könnte ich jetzt eine Stunde wahrscheinlich drüber reden, mindestens, ja, aber <lacht> um es auf den, auf den Punkt zu bringen, man lernt halt einfachstes Finanzwissen nicht einmal in der Schule, ja, also was man da hört in der Schule, wenn man vielleicht mal anstreift in irgendeiner Klasse an das Thema, ja, vielleicht auch mit Berechnungen, ja, mit Zinseszinseffekt das ist alles so abstrakt, vor allem für einen Schüler, für einen 16-, 17-, 18-Jährigen von mir aus, ja. Das ist ganz, ganz, ganz weit weg von der Praxis und deswegen ist es mal ganz schnell wieder weg, wenn, man, wenn, man der, wenn der Test geschrieben ist quasi. Ja. Also es, es gibt eine riesige Lücke und meiner Meinung nach ist diese Lücke auch gewollt. Denn wenn alle, Angel top ausgebildet wären, so wie du, wie ich oder wie unsere Zuhörer sich so auskennen würden, dann würden viele Dinge nicht passieren. Also man, die wenigsten würden noch Privatkredite nehmen. Eine, eine, eine rote Bank, deren Namen ich nicht sagen möchte, aus Spanien, ja, würde viel, viel weniger Geschäft machen, ja, wäre nicht mehr die, eine der größten Banken der Welt. Ja. Ähm, es würden keine horrenden Zinsen mehr fließen, es gäbe weniger Elfenbeintürme, die einen Bank oder Versicherungsnamen drauf haben, weil einfach finanzielle Fehler in der nicht gemacht werden würden. Ja? Auf der anderen Seite lebt unser Wirtschaftssystem davon, dass es Menschen gibt, die diese Fehler machen. Ja? Also so ein zweischneidiges Schwert, definitiv. Ja? Aber was ich extrem interessant finde, ist, es gibt ja ein Buch von Bodo Schäfer, ja? mhm. ein Hund, Namens Money, also Nein, er so hat eine Geschichte, seine Geschichte <lacht> ja, Mega Buch, um, ein Hund namens Money hat seinen Hund Money genannt und dann, eine lustige Geschichte, haben die Leute gefragt, wie heißt ihr Hund, weil er immer Money gerufen hat, Money, Money, ja, Money, komm, komm, Money, also erstmal so positive Nachricht ans, ans Unterbewusstsein, dass Geld zu dir fließt, ja, ja. ich werfe den Stock und ja. Money bringt den Stock zurück, ja, Money kommt zu mir, ja. Und sagen die Leute am im, im, im Hundespielplatz zu ihm, ja, wie kann man seinen Hund Bunny nennen? Eine Frechheit. Und er hat es das erklärt, dass es das für ihn unterbewusst ist. Der Hund weiß eh nicht, was es bedeutet, ganz egal. Ja. Aber cool ist, dieses Buch, also geht es mehr als um Hundespielereien. Ne? aber einfachste für Kinder eigentlich geschrieben, dieses Buch hat er verkauft an die chinesische Regierung. Okay. Dieses Buch wird in jeder Schule aktuell, up to date, today, 2022, in jeder Schule in China ist das Pflichtlektüre. Nicht auf Deutsch, nicht auf Englisch, auf Chinesisch, ja, aber es ist eine Pflichtlektüre geworden. Also die Chinesen wollen, dass ihre Kinder finanziell gut ausgebildet sind mit einem gewissen Basiswissen. Finde ich hochinteressant. Warum will man das in Österreich oder Deutschland nicht? Vielleicht gibt es noch keine Lobby dafür. Ja, vielleicht hat er noch keiner so weit gedacht. Vielleicht wissen unsere Politiker selber nicht, wie man mit Geld umgeht. Wundert mich auch nicht. Ähm, gibt es genügend Kunden in meinem Stamm, die, wo man meinen würde, die kennen sich super aus. Ähm, kennen sich gar nicht gut aus. Ja, also schon Top-Prozent der Bevölkerung, was, ist, was im Bereich Verdienen, Nettoeinkommen. Aber mit Geld keine Ahnung. Ja. Also... Mhm. Einfach mal interessant, aber ja, also das ist meine Meinung. Sollte man definitiv schulen? Haben wir uns ja auch auf die Fahne geschrieben, also meine Geschäftsstelle, mein Team, wir stehen dafür. Wir sagen, wir bilden gratis, wir machen auch den Podcast, ja, wir bilden gratis Leute aus in finanziellen Themen. Wir wollen, dass die Menschheit, die Leute, die mit uns zu tun haben, einen finanziellen Mehrwert haben, nicht nur um Geld, sondern auch vom Wissensstand her, um in Zukunft bessere Entscheidungen treffen zu können. Weil wir glauben, das ist nachhaltig. Da profitiert jeder davon. Und ich glaube unter anderem an Karma, wie man in den Wald hineinruft, so kommt es heraus. Also kommt immer wieder auch was davon zurück. Absolut, wenn man was absolut.
0: Gibt. Da ist äh, natürlich auch, weil ich denke, ich versuche ja immer so mitzudenken, wie auch vielleicht viele unserer Hörer auch denken, wo ich mir denke, ja, Finanzwissen und äh, finanzielle Bildung. Ja, wenn ich jetzt rausgehe, ja. da geht es ja um Geld. ja, Und das ist ja, das haben wir auch schon öfters erwähnt. In Österreich wird das auch öfters gesagt, über Geld spricht man nicht. Geld ist so ein Thema, wo man, naja, ja, mit wem soll ich darüber reden? Ich habe damals auf der Uni auch gelernt, rede nie mit jemandem über Geld, der keins hat. Ja, auch so eine Sache. Mhm. Da haben sich dann meine Eltern nicht so gut gefreut. <lacht> wo ich dann gesagt habe, ich will keinen Ratschlag von euch, weil ihr habt kein Geld. Aber trotzdem... Ja ich glaube, da ist, oder was ist deine Meinung dazu, wenn ich sage, okay, ich habe einfach Angst oder ich bin skeptisch, jemanden nach Rat zu fragen um Geld, weil es kann ja sein, dass er mich über den Tisch zieht, es kann ja sein, dass er sofort merkt, mhm. ich kenne mich nicht aus und dann wird er mir was unterjubeln, ja? weil ich glaube, sehr ja. viele denken genauso und bleiben dann weg und dann kommt natürlich das Lemming-Denken, also da mache ich es so wie jeder
1: andere. Mhm. Spannend, äh, herausfordernd. ja Definitiv, also die Finanzbranche selber hat einen schlechten Ruf. Mhm. Ähm, aus meiner Sicht zu 90% liegt das an den Banken und wie die Banken arbeiten. Ja, also dass mit dem Geld der Leute quasi mehr Geld verdient wird, als was man den Leuten wieder zurückgibt. Ja, ja. Das ist unser Bankensystem leider, ist so aufgebaut. Ähm, liegt jetzt nicht in unserer Hand, das zu ändern. Also das, das wollen wir uns jetzt, jetzt nicht mal, mal nicht zumuten. Aber ähm, was du richtig gesagt hast, Andrew, also man kann seine Einstellung ändern, das kann man. Ich kann das Bankensystem nicht verändern, ich kann die Wirtschaftssituation nicht verändern, aber ich kann mein Denken ändern in meinem Kreis und das fängt an bei, wie du richtig gesagt hast, ich muss über Geld reden. Ja? Weil nur wenn ich darüber rede, durch Reden kommen die Leute zusammen ja? mhm. ähm, kann ich mir Ideen holen? Kann ich äh, von Leuten lernen? Kann ich äh, Inputs bekommen? Kann ich Ideen kriegen? Kann ich wieder meine Gedanken anregen? Ja? Und das ist was, was die Amerikaner, ja, die, die reden ja, die Amerikaner, du warst da ja dort, die reden ja. ja mit jedem über ihre Finanzen. Also Mich hat einer angesprochen, ich war in New York, da am Empire State Building und plötzlich quatscht mir einer von der Seite an. Hey, how are you? And, und ich sage, ja, fine, and how are you? Ja, und yeah, I you know I have a little trouble and my finance. And, äh, fünf Minuten Gespräch und ich wusste, was der von wie wieder gespart hat, was der bereit hat. Ja, hochinteressant. Ja. Ganz offen. Ja. Komplett konträr. Ja. Ich habe in England gelebt. Uh, wo alle gesagt haben, I keep myself to myself. <lacht> <Ja. Naja. lacht> ja. uh, oder oder um, hier in Österreich oder in Deutschland, mein, über Geld redet man nicht. Hey, halt den Ball flach. Hey, du willst wissen, was ich verdiene. Sage ich dir nicht. Ja. Darf ich nicht. Steht In meinem Arbeitsvertrag darf ich niemanden sagen. Ja. Deswegen haben wir ja von der auch die Frauen im Kleinen Job weniger als die Männer. Da können wir ja von einem Problem ins andere gehen. Ja. Die Wurzel ist was. Die Leute reden nicht über das Geld. Ja, wenn jeder in seinem Job über das Geld reden würde, was er verdient, beim Mittagstisch wäre ganz schnell klar, dass die Frau weniger verdient, die Frau wird zum Chef gehen, ich will das gleiche haben, wird angepasst. Absolut.
0: Ja. Ich denke mir halt also, genau das, was du ansprichst, ist, dass man sehr oft äh, generell Themen im Leben, die man nicht so ansprechen sollte, wir reden jetzt halt heute über Geld, sehr oft eben mit Menschen verbindet. Ja? Und wenn man dann sagt, okay, ja. mein Wissen über Geld basiert auf einen Menschen oder also einen Freund, einen Lehrer, wie auch immer. Ich glaube, das ist, wo die Leute dann auch ein bisschen so skeptisch werden. Und deswegen glaube ich auch für ja. unsere Zuhörer ein guter Tipp, dass man zum Beispiel äh, Rich Dad Poor Dad liest, ja, dass man das vielleicht wirklich von einem Dritten, der überhaupt, sage ich mal, keinen Grund hat, jetzt jemanden über den Tisch zu ziehen oder irgendwelche falsche Beratung zu geben oder falschen Rat zu geben, dass man sich dort auch wirklich selber informiert. Weil ich habe gemerkt, einfach Menschen, die generell schon ein bisschen informiert sind und einfach verstehen, dass nicht jeder, der Geld hat, ein Krimineller ist, ja, <lacht> sondern dass es da wirklich ja. legale und, und sehr gute Wege gibt, um, um Geld zu haben. Und, und auch, das haben wir auch öfters schon mal äh, miteinander besprochen, dass wenn man Geld hat, ja, jetzt wir reden jetzt nicht über Millionen, aber generell Geld hat, dann kann man auch mehr helfen. ja. Das heißt, da ist auch wieder etwas etwas Positives dahinter. Was ich gemerkt habe bei den meisten Menschen, und das kennen wir alle, ich habe genug, ich brauche nicht mehr. ja. Ich bin genügsam, ich muss ja nicht so viel verdienen. ja. Das hören wir immer öfters auch bei Menschen. Und da ist mir etwas aufgefallen, dass generell das Thema Geld, und da möchte ich deine Meinung dazu hören, über diese zwei Zustände. Eins ist Angst und eins ist Gier. Ich merke, mhm. dass wenn über Geld gesprochen wird, dass da ein bisschen Angst dahinter ist. Angst ist nicht zu haben, Angst ist zu verlieren. Aber, und interessant, weil es ist fast im Gegensatz, eine Gier dahinter ist, dass wenn ich es habe, es sofort ausgeht. Und nachdem mhm. nachdem du da deine Meinung dazu sagst, will ich eben dazu kommen, was die Reichen sich kaufen. Weil wir wissen, was sich die Armen kaufen.
1: Ja. Genau. Ja, super Frage und das würde ich gerne noch verbinden mit einer letzten, weil die habe ich mir gerade aufgefallen nicht beantwortet. Ja, also mit über den Tisch ziehen, ist ja genau die Angst. Also das ist der Grundangst. Ja. Ja, ich gehe lieber zu keinem Finanzberater, ich gehe zu niemandem anderen, rede mit niemandem drüber, weil ich habe Angst, der zieht mich über den Tisch. Angst kommt woher? Inkompetenz. Ich kenne mich nicht aus, ich habe keine Ahnung. Ich bin dem quasi ausgeliefert. Auf der anderen Seite bin ich genauso, wenn ich ins Autohaus fahre und mir der beim Autohaus sagt, äh, sie müssen beim Auto, da ist äh, Öl in der Wanne, was auch immer, ja, und sie müssen die komplett tauschen. Puh, hat er mich über den Tisch gezogen, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen? Ja, kann natürlich machen, weil ich kenne mich da auch nicht aus. Ja. Also irgendwo in einem Bereich sind wir immer anderen ausgeliefert. Ja. Deswegen, und das ist, so gehe ich durchs Leben, Rein auf Vertrauensbasis, rein auf Weiterempfehlung. Also ähm, ich schaue mir an, wer hat gute Referenzen. Das finde ich ganz extrem wichtig Heute, in unserer heutigen Welt. Über Google kann man alles googeln. Man sieht Referenzen, man kann vielleicht kennt noch besser, man kennt jemanden, der dort schon seit Jahren ist in der Autowerkstatt. Ja. Mein ganz anderes Beispiel bei dem Arzt. Überall gibt es es ja, ja. Also in jedem Bereich kann man ja über den Tisch gezogen werden quasi. Nicht nur im Bereich Finanzen. Das liegt immer daran, wenn ich mich nicht auskenne, wenn ich kein, keine Vertrauensbasis habe. Wenn ich jemanden kenne oder zu einem Finanzberater, zu einem Vermögensberater komme, wo schon meine Schwester ist, wo mein Vater seit 20 Jahren ist, wo ich sehe, das hat funktioniert, dann tue ich mir leicht, oder? Absolut. Ja. Dann sage ich natürlich, vertraue ich dem, weil der sieht, aber meine Eltern hat, alles funktioniert, sind voll zufrieden, happy. Ja? Und jetzt kommt und das ist unser Geschäftsmodell, also mein Geschäftsmodell, ja, zu sagen, ich berate ja Kunden gratis, ja, also es kostet sie nichts, meine Beratung, aber ich lebe davon, dass mich meine Kunden quasi weiterempfehlen. Wenn ich jetzt meine Kunden über den Tisch ziehe, belüge, betrüge, was auch immer, ja, ist meine Einstellung, und ich bin, ich glaube, ich schon gesagt, sehr, sehr christlich, ja, mir ist das wichtig, ein ehrlicher, ordentlicher Mensch zu sein in meinem Leben, so wurde ich erzogen. Ja, wenn ich jetzt sage, ich ziehe Leute über den Tisch, um ein schnelles Geschäft zu machen, dann kann ich meine Firma nicht lange führen. Der festen Meinung bin ich, weil ich bin Unternehmer, ich bin selbstständig. Irgendwann spricht sich herum. Und wir wissen alle, negative Nachrichten sprechen sich zehnmal so schnell herum wie positive. Genau. Auf der anderen Seite. Ja. Genau. Und irgendwann landet jeder Fuchs beim Kirchner. Ja. also Lügen haben kurze Ballen, da gibt tausende Sprichwörter, ja. man kommt nicht weit, irgendwann fliegt man auf, irgendwann ist es vorbei, ja. und wenn jetzt mein Geschäftsmodell so ausgelegt wäre, weiß ich ja genau, dass es irgendwann vorbei ist, aber mein Geschäftsmodell ist, ich will für meine Nachkommen, für meine Kinder ein Geschäft aufbauen, eine Firma aufbauen, ein Unternehmen aufbauen, von dem meine Kinder und Kindeskinder noch profitieren können, wäre ich ja schön blöd, wenn ich Leute betrügen würde, weil dann empfehlen die mich nicht weiter, die kommen irgendwann drauf, also Blödsinn, ja. Deswegen mein Geschäftsmodell ehrlich, authentisch, lieber weniger verdienen, aber ordentlich beraten und äh, Kunden empfehlen mich weiter, sind happy, sind glücklich und ich habe in den nächsten 20, 30, 40, 100 Jahre was davon. Ja, Also das ist das Thema Angst. Ja, glaube ich, habe ich gerade so versucht, ein bisschen zu erklären. Ja. Äh, das Thema Gier ist aber genauso schlimm. Weil es gibt genügend Leute, die werden gierig. Wenn die, wenn die hören, oh, ja, 5% beim Fröbel ist viel zu wenig, weil ich habe ja gehört, es gibt eine Nahrungsanleihe von einem grünen Unternehmen in Österreich, mit grünem Logo, auch so Vertriebler, ja, ähm, die bieten über 10% für ihre Nahrungsanleihe. wissen nicht, was eine Nahrungsanleihe ist, ja, aber 12% garantiert haben die mir versprochen. Ja. Das ist einfach gierig. Ja, und da gibt es auch einen schönen Spruch, Gier frisst Hirn, vielleicht schon mal gehört, ja. Gier frisst Hirn, kennen wir von der Wall Street, kennen wir von der Finanzkrise nach, Gier frisst Hirn. Wenn man zu gierig wird, zu viel will, schaltet sich der Krips irgendwann aus, mal gar nichts mehr. Ich will jetzt gar nicht die ganzen Krypto-Experten da ansprechen, ja, die in den letzten äh, Wochen... Milliarden vernichtet haben. Ja, ja. Frisst ja. ja, schnell. Da gibt es einen bekannten Spruch von einer, einer Börsenlegende, die heißt andré Costolani, Österreicher. Der hat gesagt: Ich kann Ihnen nicht sagen, wie man schnell reich wird, aber ich kann Ihnen sagen, wie man schnell arm wird, indem man versucht, schnell reich zu werden. <lacht> Ja, da, da ist ganz, ganz viel dran. Also die ganzen, die glauben, mit Kryptowährung oder Nachgangsander oder was auch immer, ganz, ganz schnell reich werden zu können, sind einmal auf der, auf der ganz falschen Spur. Ja, das führt eher zu Armut, noch größerer Armut. Und das ist immer schon mal der nächste Frage, was du, glaube ich, willst. Ja? Was kaufen die Reichen, was kaufen die Armen? Also die Reichen sind einmal definitiv nicht gierig, ja, mhm. sondern setzen auf seriöse, professionelle Finanzvehicles, ja, wie zum Beispiel Anleihen, wie zum Beispiel Aktien, wie zum Beispiel Lebensforschung, Investmentfonds, was auch immer, Immobilien. Ja, würde ich als Klassiker bezeichnen. Ja, und vor jeder Art von Blase, also wir hatten 2000 eine Dotcom-Blase, wir haben jetzt eine Kryptoblase, ja, äh, hält man sich mal eher lieber fern. Da gibt es ein Fachwort, das heißt Milchmädchen-Hoss. Wenn das Milchmädchen anfängt, in den Markt zu investieren, ist jeder Profi ausgestiegen. Wenn in eurem Umfeld äh, eine Kollegin, eine Assistentin, eine Sekretärin, ein normaler Durchschnittsverdiener zu euch kommt und sagt, Andrew, investiere jetzt in Bitcoin. Dann weißt du, up, viel zu spät. Die Profis sind schon alle raus. Weil jetzt, jetzt, jetzt beginnt die Milchmädchenhaus, das ist eine Blase. Hier bläst sich was auf. Wenn jeder sagt, kauf jetzt eine Immobilie, weil es gerade so super günstig ist. Achtung, Achtung. Das, da leuchten bei mir alle Alarmglocken, wenn das jeder sagt. Und wenn es für jeden ideal ist. Wenn für jeden gut ist, Gold zu kaufen, wenn es für jeden gut ist, Krypto zu kaufen, wenn es für jeden gut ist, Immobilien zu kaufen, leuchten bei mir alle Alarmglocken, da reden wir wieder von einer der nächsten Blase.
0: Absolut, absolut. Das ist ja, also das ist nur, ja genau das, ist das, wo ich mir denke... Weil man fängt immer von der Seite an, wo man sagt, was machen die Reichen? ja? Und dann hört man eben, ja, die investieren, die kaufen sich Sachen, die einen Mehrwert haben, die Geld abwerfen und all diese Sachen. Und dann, wenn man sich ja. anschaut, okay, die Armen oder sagen wir sogar Mittelschicht, weil Arm ist vielleicht ein bisschen zu extrem, aber eher die Mittelschicht, die Normalen, sage ich einmal, wo man dann sagt, was kaufen die sich? ja? Und das ist so festgesetzt in uns, glaube ich, in unserer Kultur oder sogar in allen anderen Kulturen, aber dass man eben manche Sachen zu haben hat. Ja? Den schönen Fernseher, das schöne Auto, ja. ähm, was weiß ich, sich schön anziehen, der Urlaub muss sein, weil dafür habe ich ja meinen Urlaub von der Arbeit bekommen, Weihnachtsgeschenke und all diese Sachen. Aber im Endeffekt, das ist ja schön und gut, aber, und das versuche ich meinen Kindern auch beizubringen, das muss nicht sein. Ja? Das ist etwas, was du mit dir leisten kannst, aber es soll dir bewusst sein, dass du sozusagen Sachen kaufst, die Arme oder Mittelschicht kaufen. Äh, Im Endeffekt, ja. die Reichen machen das nicht. Und das, glaube ich, sehen sehen wir sehr oft nicht. Wir denken uns eben, na, die Reichen haben alles. Ja? Und ich, ich finde, ich meine, du hast es ja. gerade angesprochen, auch Krypto oder Sachen, die jetzt gerade passieren. Ich meine, wenn man sich damit ein bisschen befassen möchte, und äh, sage ich mal, mehr von, von von der interessanten Seite, man braucht ihn nur anschauen, Elon Musk, ja, unser Tesla-Mann, unser SpaceX-Mann. Ja. ja, ich habe gerade ein Interview gesehen die Woche. Ich habe es zwar gewusst, aber es war geniales zu hören, wo ein Interviewer ihn fragt, wo er wohnt, in welchen seiner Häuser wohnt. Und er sagt einfach: Beinhart, ich habe keine Häuser, ich wohne bei Freunden. <lacht> Oder ich schlafe in der Fabrik. Ja. Da denkt man sich, einer der reichsten Männer, ja. wenn nicht sogar der reichste Mann.
1: Ja? Das ist ein super Punkt, den du da bringst. Auf den bin ich auch gefunden, äh, gekommen. Ja, Ich habe ein Buch gelesen, oder besser gehört, ich lesen zu mir extrem schwer, aber ich höre gerne Audible. Ja, dann haben wir da die Bücher runter. Ähm, und da gibt es ein, ein, ein neueres Buch von Robert Kiyosaki, gemeinsam mit seinem Steuerberater, Tom Wheelwright. Mhm. Nennt sich der. Ähm, und die beiden haben ein Buch gemacht, und das nennt sich Warum die Reichen immer reicher werden. Super Buch, ja. Und erklärt, warum auch die Mittelschicht, also wir quasi, ja, in Europa, warum die Mittelschicht nie reich wird. Und das liegt daran, dass die Mittelschicht oder auch jemand, der noch nicht Mittelschicht ist, vielleicht knapp drunter, ja, ähm, die träumen immer, von was träumt die Mittelschicht? Die Mittelschicht träumt immer Lebenstraum, eigene vier Wände, eigenes Haus, eigene Immobilie. Ja. Ja? Ähm, ja. Wir reden nicht von Wohnungen, von Foto, sondern immer von Häusern. Also, das jedes Elternteil, was du fragst, Kind, wenn du es geschafft hast im Leben, mit du ein Haus hast. Du hast es geschafft. Haus. Du ein Haus. Mit Garten. Umso größer, desto besser. Ja? so. Warum bauen die Leute alle Häuser? Ja? Ich habe mit meinen Eltern mal darüber geredet, weil die haben es genauso. Ja? Also ich bin ja nicht ausgenommen. Nur gesagt, ich, die haben immer zu mir gesagt, ich soll ein Haus bauen. Ich sage, ich will kein Haus. Warum? Haus ist super und so weiter. Ich sage, Haus ist super, wenn man Kinder hat, wenn das Haus voll ist. Aber und auch das ist eine Lüge. Haus ist auch keine Altersvorsorge, weil ein Haus ist eine Verbindlichkeit. Das Haus, in dem du selber lebst, ist eine Verbindlichkeit. Was heißt Verbindlichkeit? Es kostet dich Geld jeden Monat. Und auch wenn du glaubst, ja, wenn der Kredit abgezahlt ist, kostet es mich nichts mehr. Wenn der Kredit abgezahlt ist, ist das Haus 20, 25, 30, 40 Jahre alt, dann kostet es noch viel, viel mehr dann ist die Heizung alt und kaputt, dann müssen die Rohre erneuert werden, dann muss das Dach neu gemacht werden, dann müssen Fenster, Türen, alles neu, Bödenbelege, Parkett muss raus und so weiter. Dann geht es erst richtig los. So Und das ist der Grund, warum die Mittelschicht nicht reich wird. Weil sie, wenn sie Geld hätten, wenn sie jetzt endlich das Haus abbezahlt haben wieder über ihrem Haus wieder Verbindlichkeiten aufgerissen haben ein Fass ohne Boden die kommen nie raus die kommen nie aus diesem Hamsterrad aus diesem Strudel heraus ja das ist hochinteressant die Reichen wissen genau was eine Verbindlichkeit ist und was ein jetzt kommt ein Vermögenswert ist ein Vermögenswert der kostet mich nichts aber der bringt mir Cashflow der bringt mir Geld jeden Monat jedes Jahr ja, zum Beispiel eine Dividendenstrategie beim Aktiendepot bringt mir Geld, ohne dass ich irgendwas dafür bezahlen muss. Kommt einfach regelmäßig Geld. Ja? Oder Vorsorgewohnungen. Eine Wohnung, die ich gekauft habe, um sie zu vermieten, bringt mir regelmäßig Geld. Ja? Also, man könnte das ausweiten. Ich könnte, wenn ich Lust habe, wenn ich sage, ich bin extremer Autofan, könnte ich mir einen Lamborghini kaufen und den Lamborghini aber nicht selber fahren <lacht> oder nur am Wochenende selber fahren und sonst vermieten. Ja. Ja, habe jetzt gesehen in Deutsch Wahlkram. Ich habe von meiner Frau ein kurzer Geschenk gesucht. Da gibt es in Deutsch Wahlkram, kannst du, was war das für eine Internetseite? Uh, Jolly, Days. Mhm, Jolly Days. Jolly Days. Ja. Lamborghini und Ferrari ausleihen. In Deutsch Wahlkram gibt es einen, weil nicht, vielleicht ein Nachbar, <lacht> ja, der vermietet für eine Stunde 150 Euro Lamborghini fahren, 30 Kilometer. Ja, schlau. Ja. Er hat den Lamborghini ja. nicht, um, um zu protzen oder er, weil sonst was er Verbindlichkeit, oder? Der kostet ja Geld: Versteuer, Benzin, Versicherung, ja? Reparaturservice, neue Reifen. Aber der vermietet den. Ja. Das ist dann wieder könnte wieder ein Vermögenswert sein. Ja, also
0: denkweise. Ja, absolut. Denkweise. Und du hast gerade was angesprochen, wo ich mal genau das denke, weil mich würde es auf jeden Fall interessieren. Deine, deine Meinung zu, zu, dem Ganzen, du hast Vermögenswerte, ja, und Verbindlichkeiten. Das ist ja auch ja. so eine Sache, dass vor ja. allem, wenn man Rich Dad, Poor Dad gelesen hat, und ähm, unsere Zuhörer werden jetzt auch Zeit haben wahrscheinlich ungefähr eine Woche, um das Buch ein bisschen reinzuhören und vielleicht genau darüber, weil ich will erst beim nächsten Podcast dann wirklich dich darüber fragen, was eben Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, weil ich kenne das Konzept schon seit Jahren ja, mhm. und es kommen immer dieselben Fragen. Ich habe das auch gemerkt bei anderen, dass sogar wenn man es versteht, ja, wie das funktioniert, das also es ist eine, eine Verbindung zwischen Vermögenswerten, Verbindlichkeiten, Einkommen und Ausgaben. Ja? Man versteht das sogar, aber es kommen dann immer die großen Fragen, erstens mal wo finde ich heraus ja, ein Vermögenswert, was es ist wie, wie komme ich daran mhm. ja? was ist eins, was ist keins Weil du hast schon einmal Haus erwähnt, ich glaube viele unserer Zuhörer würden sich auch denken, ich habe geglaubt ein Haus ist ein Investment ja? aber dann, du hast gerade auch kurz erklärt, mhm. wieso nicht also ich möchte das das nächste Mal bei unserem Podcast ja. besprechen, da werden wir ein bisschen vertieft in die ganze Sache reingehen und das wird dann auch auf Rich Dad Poor Dad aufbauen um, und dann haben wir, sage ich mal, das Rich Deadpool, das Thema mal für, während unserem Podcast mal beendet, dann haben wir zwei Podcasts dafür gegeben. Aber ich, Genug Werbung. Genau, genug Werbung für, ja. einen,
1: für einen Robert Kiyosaki. Dann lass ja, man uns dann bezahlen für die Werbung und dann kann man weiter <lacht> so Werbung machen. Genau, so ist es. <lacht> Na, aber ich versuche
0: eben, ich versuche dann auch immer Sachen zu finden, die, wo, wo ich sage, jemand, der Finanzen nicht ganz versteht, auch diese Fragen hätte, wo er sagt, ja, ich habe schon mal gehört von Rich Dad, Poor Dad, ich habe gehört von Vermögenswerten, ich habe gehört, ja, was kaufen die Reichen und ja, ich bin es auf jeden Fall nicht. Aber dass wir da doch die, die Antworten geben zu bestimmten Fragen, wenn wir dich schon da haben und die Erfahrung, die du dabei hast, dann werden wir das auch so weitergeben. Divo, ich danke dir, noch eine Woche, geschafft, nächste Woche geht's weiter, ich freue mich schon. Freue mich. Die Endo. Themen werden immer vertiefter. Alles Liebe.
1: <lacht> Bleib am Ball. Ciao, Ciao. Ja? ciao, ciao. ciao, ciao. ciao. Servus. Ciao.